0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo podcast de Vómito Filosófico, un podcast dedicado al análisis de sucesos de la vida cotidiana. Como ya se habrán dado cuenta por el título del podcast, hoy vamos a analizar un tema que es demasiado importante para el ser humano. Yo creo que es de los factores principales y vamos a hablar de qué es el tiempo. Hoy de nueva cuenta nos encontramos con nuestro colega José Juárez, le damos la bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo nuevamente acompañarte en este segundo episodio del podcast Vómito Filosófico. Y como lo mencionas, hoy toca hablar de qué es el tiempo, hacer una pequeña reflexión de lo, que, de lo que consiste el tiempo, de por qué lo percibimos como tal, de por qué suceden tales cosas con el tiempo, por qué se acelera. Cuando sentimos su propia aceleración, vaya la redundancia y por qué lo sentimos más lento en algunas ocasiones. Y me gustaría iniciar el podcast preguntándote algo más profundo, algo algo meramente metafísico, sin las concepciones del ser humano como tal. ¿Qué es el tiempo para ti, Andrés? Me gustaría escuchar tu postura.
0: Este es un tema demasiado complejo que de igual forma retomaría varias cuestiones. De hecho, pues desde mi punto de vista sería como un traspasar, un trascender... Más allá de, pues, del espacio, sería como algo en el cual pues de cierta forma va cambiando. El tiempo pues, lo vería como pues, un factor principal para el ser humano. Es que todo se basa en ello. Todo, todos los cambios, todas las transformaciones, pues acontecen a partir de aquí. Es que considero que esto es de cierta forma como un trascender. Algo que es fundamental para cualquier ser vivo o cualquier cosa para poder ver los cambios en ello. Si nos damos cuenta, pues obviamente pues, es una concepción social eso de medir, pues tal vez los segundos, los tiempos, los minutos. Pero más allá de eso, pues podríamos considerarlo como algo que permite ver, pues de cierta forma una evolución de algo. En este caso, pues el ser humano, pues... Siempre le ha dado ese, ese factor principal, siempre ha sido como algo pues egocéntrico con ello, es algo que siempre le quiere dar un, una mayor importancia, no sé tú qué, qué concepción le das a esto del tiempo. Como tú mencionas es un tema extremadamente complejo,
1: mira, como tú mencionas el propio ser humano en su egocentrismo trata de entender algo que no entiende, el propio tiempo no se puede entender, por eso lo medimos de alguna forma con las horas, con los segundos y con los minutos. Pero yo defino el tiempo o lo concibo como el acontecer de las cosas, los pequeños fragmentos de historia que nos deja. Eso es el tiempo para mí. Sin embargo, eh, simplemente estoy hablando de, de, de mi subjetividad, pero en realidad no podemos llegar a nada concepción más profunda de lo que es el tiempo porque precisamente no lo entendemos como tal <coughs> sin embargo podemos interpretar o personalmente yo puedo interpretar que el tiempo es el es lo que le da orden a las cosas a los acontecimientos bien lo dice Byungchul Han un filósofo que recomiendo mucho a la audiencia y recomiendo mucho que se inicien por el aroma del tiempo su libro marav maravilloso de por eso estamos haciendo este episodio y una cita muy particular dice la vida gana tiempo y espacio, duración y amplitud cuando recupera la capacidad contemplativa. Y aquí es, con esta frase, doy paso a la siguiente cuestión que nosotros siga en este podcast. ¿No te ha pasado, mi querido amigo, que a veces los días se van muy rápido, las horas pasan extremadamente deprisa y prácticamente cuando no te das cuenta pasaron de ser las 7 de la mañana a ser las 9 de la noche? No sé si te ha pasado y si te ha pasado, dime en qué contextos te pasa
0: más. ¿Y en qué situaciones? Claro que sí Este factor yo creo que tiene que ver en la implicación De lo que nos gusta y de lo que no nos gusta Porque yo he notado el aspecto De que se me pasa el tiempo demasiado rápido Cuando estoy realizando una actividad De la cual se me hace realmente placentera y hasta me pude involucrar en ella Y pues realmente no tengo esta concepción del tiempo Como que dices Pues cuando va a terminar Entonces aquí yo la implicación que tengo Tiene que ver más con Si una cierta acción se te hace placentera o no y eso ya podría, pues de cierta forma, cambiar tu Pues esto del tiempo. Tal vez cuando yo podría disfrutar el tiempo, pero aquí podría sentir lo que, que pasa lento, pero al mismo tiempo lo siento placentero. Entonces aquí entraríamos en estas cuestiones, porque sería: hay algunas actividades que pueden pasar demasiado lenta, pero las disfrutas. Pueden haber otras actividades que pueden pasar de igual forma lentas, pero se te hacen demasiado pesadas y mortificantes. Y el otro caso en el que puedo decir que se te pasan demasiado rápido el tiempo, pero a la vez placentero. Entonces aquí entrarían como estas categorías. a Tal vez yo pienso así. Por supuesto es como lo mencionas, Andrés. Yo creo que cuando disfrutamos las cosas
1: es cuando se nos va el tiempo volando y es cuando perdemos prácticamente la noción del tiempo. También... Y ya es más a lo que atosigo más mi preocupación. Es que hay cosas que hacemos ya tan automáticamente. Por ejemplo, cuando podíamos ir a la facultad, pues me levantaba, me cambiaba, vamos en transporte público. Son dos horas ahí. Digamos, perdidas. Que podrían haber sido mejor invertidas en otra cosa. Pero bueno, sin el tiempo, al, final de la, al final del tiempo es tiempo perdido. O sea, vaya, véngase la redundancia. Pero mi pesar y mi preocupación vienen que hacemos las cosas ya tan, automatiz tan automatizadas que ya no hay nada, un disfrute como tal. Por ejemplo, las cosas que hacemos que verdaderamente nos gusta hacerlas, de cierta manera ya las hacemos en automático. A pesar de que percibamos que sí, el gusto se hace en automático y eso pierde la capacidad de una contemplación verdadera. Y digamos que, que en esos pequeños espacios aromáticos del tiempo, donde hacemos algo que nos gusta pero después volvemos a la rutina donde se vuelve todo más muchísimo más acelerado porque se vuelve muchísimo más automatizado el proceso, es cuando ya pierde el sentido el tiempo. Porque yo creo que el tiempo adquiere un sentido cuando hay un significado trascendente. Como tú mencionas, cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, a mí el tiempo normalmente se me pasa rápido, pero tiene un sentido el por qué el tiempo se me está pasando rápido. Sin embargo, cuando voy en la combi algo, pues me voy de viaje, Voy a la facultad, un ejemplo cercano, el tiempo también se me va rápido, pero ahí no tiene ningún sentido el espacio de tiempo. Entonces viene mi, mi preocupación de por qué el tiempo pasa demasiado rápido. Y esto nos lleva a gran concepción mucho más profunda de qué se podría hacer para no perder el, el sentido del tiempo. No sé qué, qué postura me podría hacer. dar aquí, alguna postura personal, de cómo podríamos quedarnos con el sentido del tiempo y no sentirlo tan fugaz, tan efímero. No sé si me doy a entender.
0: Fíjate que esto que mencionas, pues últimamente ha surgido algo llamado mindfulness, que es eso de concentrarse en una actividad y poder disfrutarla. Yo prácticamente me he adentrado un poco, no quiere decir que ya soy experto en esto, pero hay algunas actividades que te permiten concentrarte en estas actividades y disfrutarlas y saborearlas y poder decir qué, qué pleno me siento en este momento, pero si sí, realmente se necesita una práctica en ello, no quiere decir que estar un día diciendo, voy a meditar, ya estoy en este trance de, de sentir realmente lo que estoy disfrutando. No, sino que se necesita una práctica como todo. Yo creo que esta sería una de las actividades que permitiría a, pues, al ser humano pues, poder vivir, pues tal vez en un momento de su día, pues, pues un disfrute. Pero obviamente pues cabe la posibilidad de que no todas las personas pues puedan sentir de esta forma placer. Yo creo que tenía que ver tiene que ver también con, con esas actividades que la hacen pues, disfrutar. Tal vez a algunos les guste esta parte del arte, poder pintar, a algunos les les guste más el deporte, pero yo creo que tiene que ver más con buscar algo que realmente les haga disfrutar el tiempo. Porque mira, fíjate, puede haber estas dos perspectivas, por ejemplo, de aquellas personas que salen a trabajar. Me he dado cuenta que cuando vamos en el metro, pues hay muchas personas que tienen esa cara de angustia como si no quisieran estar en ese lugar. Y es porque realmente ese tiempo que están utilizando, podrían estarlo eh, tal vez utilizando con, con su familia, pasando tiempo de calidad, o pasear tal vez con su pareja en un en un parque, no sé, pero tiene que ver más con ese sentido que le damos, como tú lo mencionas, o destinarlo pues de cierta forma a una actividad placentera. Pero no quiere decir que toda la parte del día simplemente se, se destine pues al mero placer, sino que también tenemos que ser responsables y destinarlos pues de cierta forma a otras actividades que nos permitan crecer como individuos. Algunas veces, pues, estas actividades no son tan agradables, pero a largo plazo, pues, tienen mm. grandes beneficios.
1: Exactamente, es como lo mencionas. Yo creo que y qué bueno que sacas a colación lo de, lo de la meditación y lo del mindfulness, no se lo pronuncie bien. Y es que algo que he aprendido mucho del libro que te menciono, que es El aroma del tiempo, de Biu hand Han, ahí sí la audiencia lo quiere lo quiere revisar, y es que cito sí, textualmente... Al autor que dice, el trabajo cobra sentido a partir de la contemplación. El día comienza con rezos y con ellos acaba. Le dan ritmo al tiempo. ¿Con eso qué podemos interpretar? Mi interpretación propia de esta pequeña cita es que simplemente hay que detenernos un poco más. No hacer las cosas un poco tan rápidas. Yo creo que aquí es donde entra la meditación. Porque la meditación es una práctica que nos ayuda a calmar la mente, a poderla silenciar y concentrarnos, por ejemplo hay una meditación que es de atención plena si no mal recuerdo el nombre que es simplemente concentrarse en la respiración por ejemplo, yo ayer la, la practicaba ayer fue la primera vez después de mucho tiempo que la, que la volví a retomar y verdaderamente el tiempo se me fue fugaz pero pude contemplar todo, o sea, por, por primera vez después de mucho tiempo me pude reconectar con, con mi entorno pude, como menciona Bishul Han pude acceder a la contemplación del mismo tiempo, pude sentir el ritmo de, del mismo pasar de los, del tiempo. Entonces, la meditación, como tú mencionas, puede ser una gran práctica porque nos ayuda a calmar la mente. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que el día puede transcurrir muy rápido simplemente porque nos pasamos procesando mucha información. Por ejemplo, ahorita yo puedo estar hablando contigo, pero eh, a nivel un poco más profundo puedo estar pensando qué voy a comer, qué voy a hacer el rato, ya lave la ropa... O sea, como que nos pasamos mucho tiempo en nuestra cabeza y eso, nos y eso no nos permite contemplar el tiempo, no nos permite acceder a la contemplación del tiempo, porque estamos muy encerrados en nuestra mente de preocupaciones de algo que vamos a hacer al en el futuro. O sea, que no no se ve ningún sentido, ningún propósito preocuparme ahorita en esta plática contigo de qué voy a comer en una hora si no estoy todavía no estoy ahí, no estoy en el acto. Entonces, algo que también nos menciona este pequeño material... Es el arte de demorarte. Hacer las cosas un poco más lento. Para poder contemplarlas en su totalidad. Y con ello. Acceder a una especie de goce. Por ejemplo. Ahorita estoy, estoy aquí en el podcast contigo. Estoy hablando contigo sobre el tiempo. Y veramente yo no tengo ninguna urgencia de, de apurarme. Ni nada. Es un espacio que me reservé precisamente para esto. Digamos que me demoré. Para poder compartir contigo este tiempo, me demoré para acceder al aroma como lo menciona Bishul Han, acceder al aroma del tiempo y el aroma del tiempo es darle un significado a, al tiempo automatizado para que con ello adquiera un sentido, entonces yo creo que ya retomando lo que mencionabas, la práctica del, de la meditación nos podría ayudar mucho y más actualmente las generaciones de estudiar, bueno, en general a todas las personas y más actualmente en la actualidad vaya la redundancia, pues vivimos en una aceleración del tiempo, ya no nos detenemos a contemplar y ya no hay disfrute en las cosas entonces cuando tenemos un cierto dominio de nuestra, de nuestra mente de nuestros pensamientos podemos llegar inclusive a apagar las voces de ¿qué voy a hacer? las voces internas y simplemente, por ejemplo, si voy en el metro Detenerme en su totalidad de contemplar el metro, detenerme a de contemplar el ruido, los matices, todo eso. No pensar. Y con esto no estoy diciendo de que pues me vuelva un ser inconsciente en el metro, no, sino como contemplarlo en su totalidad. No sé qué opines de lo que te acabo de, de comentar, mi querido amigo Andrés. Y si tienes algo también que, que pueda enriquecer esta postura o contraponerla, este, ese es el espacio. Con toda confianza.
0: Pues lo que mencionas, esto de la vida acelerada, pues realmente es algo que está implicando en todo el mundo. Yo diría que más en esos países desarrollados. Y es que realmente podemos notarlo, tal vez, en, hasta en las universidades. Mira, fíjate que nosotros, cuando estamos aprendiendo un tema que está en nuestro plan de estudios, nosotros estamos aprendiendo temas, pero que ya en la vida laboral, pues ya surgieron otros, otras nuevas necesidades. Entonces, cuando salimos al mercado, pues de cierta manera los conocimientos que ya adquirimos se vuelven pues de alguna manera obsoletos y es tan tan acelerado esto que realmente no nos permite pues tal vez disfrutar de pues de este proceso y hay un programa de aprendemos juntos que sale un, un orador mencionando que inclusive ya hasta surgen los mini cuentos de un minuto. Entonces hemos llegado a tal extremo. En que hasta esas cosas que antes se disfrutaban. Tal vez en unos 10, 15 minutos. Pasar con, con la familia. Pues ahora se, se transforman en algo tan tan diminuto. Porque realmente ya no es es vasto el tiempo. Y es que es aquí realmente cuando existen ciertos factores. Que, que limitan a la persona. Pues realmente tener un propio espacio tener algo que pueda disfrutar en sí mismo esta última parte de, de destinar pues un tiempo a sí mismo pues lo considero importante tal vez pues no tengamos tantas horas para poder gozar de lo que más nos gusta pero tal vez podemos dedicar una pequeña fracción del día pues para tal vez ver un pequeño episodio de una de una serie ver una pequeña película o simplemente conversar un buen rato con, con un integrante de nuestra familia.
1: Exactamente. De hecho, también aquí podríamos sacar a colación el tema del aburrimiento. Y es que el aburrimiento, el aburrimiento mediamente profundo, es un malestar que, que podría mermar el propio sentido del tiempo. Por ejemplo, cuando nos aburrimos, pues no nos da ganas de hacer nada. Pero eso no quiere decir que el aburrimiento en sí mismo sea malo simplemente como tenemos una vida tan acelerada que la decantamos tanto por el trabajo por metas por todo ese tipo de cosas que requieren nuestro tiempo pues el aburrimiento en lugar de pasar a ser un tiempo de rehabilitación un tiempo para recargar las pilas válgame la expresión pasa a ese tiempo de aburrimiento ese tiempo de ocio a pasar a ser parte del mismo trabajo o sea simplemente descansas brevemente para volver al trabajo con energía renovada pero el tiempo de ocio de aburrimiento ya no lo ya no se ocupa meramente para un sentido propio de para un sentido propio de, de sentirse bien sino como que el aburrimiento del propio ocio vas a formar parte del trabajo para que regreses con mayor energía a trabajar entonces es como que aquí son pues, muchas convergencias y muchas contradicciones porque Ok, tengo tiempo para el ocio, pero pues... Ese tiempo lo destino para ver, como tú mencionas, una serie. Un episodio, de una serie. Pero en, en esencia simplemente me relajé para volver a regresar a trabajar. Entonces, volvemos al punto. Entonces, ¿cómo aprovechamos más el tiempo? ¿Cómo no aprovechar más? Porque caeremos nuevamente en la, en la aceleración. Y bajo ningún contexto se pretende hacer eso. Sino, ¿cómo recurrimos más a la contemplación? ¿Cómo disfrutamos más de lo que nos rodea ¿Cómo nos demoramos más para disfrutar la vida porque algo que me quedó muy grabado es que una vida acelerada lleva a una muerte acelerada y lo único que conseguimos con una vida acelerada es morir a destiempo y es una cita que cuanto menos es curiosa porque te deja ver muy marcado que que todo pasa fugazmente todo es efímero como la vida todo es efímero yo creo que también ahí resulta otro de los grandes malestares del ser humano como todo es efímero, como nuestro tiempo es finito, vamos a morir. Pero yo creo que ahí radica la belleza de la vida. Porque el sim la simple posibilidad de que vamos a morir es lo que da un sentido a la vida. Sería extremadamente aburrido vivir eternamente. O sea, todo lo haríamos, o de plano no sería nada para el progreso. Yo creo que también ahí radica algo muy especial del tiempo, de como lo tenemos contado pues lo estamos viviendo muy acelerado, pero yo creo que radica el gran problema. Simplemente como tenemos el tiempo contado, yo creo que que hay demorarnos un poco, disfrutar las pequeñas cosas que nos ofrece la vida, disfrutar una plética, aquí por ejemplo yo contigo, disfrutar un café, detenernos un poquito más, por ejemplo si te tomas 5 minutos tomar un café, tarde 10, 10 minutos, no, no va a pasar nada por 5 minutos que te tardes, por 5 minutos más que te tardes, no, no es el fin del mundo, pero ya lo disfrutaste. ¿Qué opinas esta aceleración del tiempo por miedo a morir? ¿Cuál es tu postura respecto a que, sí, en efecto, vamos a morir, pero yo creo que eso no es justificante
0: para vivir muy rápido? Pues en esta parte no tendríamos que caer ni en los extremos, tendríamos que tener un cierto equilibrio, porque haz de cuenta, una persona que solamente se la vive disfrutando, pasando el buen momento, pues realmente no está teniendo un desarrollo personal. Pero si nosotros nos enfocamos en una parte, en el disfrute, y otra parte en aprender cosas nuevas que nos puedan puedan pues desarrollarnos como persona, yo creo que tendremos el balance, tener el equilibrio es lo que mencionaba Aristóteles acerca de, del punto medio no, debemos de llegar a un extremo ni al otro sino que tenemos que ir en esa parte en la cual nosotros nos sentamos sentamos pues, plenos en cada aspecto de nuestra vida en el aspecto familiar, económico, individual, espiritual dependiendo de las necesidades que tenga cada, cada persona y es que realmente esta vida acelerada hace que nosotros perdamos el sentido de, de qué es lo que nosotros realmente queremos en nuestra vida porque yo lo puedo percibir así de la vida el ser humano lo destina al trabajo Y entonces muchas veces destina su propia vida a servirle a su profesión que muchas veces se, se pierde de las, de las cosas de la vida y es que han surgido demasiados casos en los cuales pues las personas sufren de estrés cansancio y se la pasan así hasta que pues realmente llegan a la vejez y dicen pues no disfruté porque simplemente me la pasé en mi trabajo toda la vida me la pasé en el transporte para llegar a mi destino y, y realmente pues aquí Sería la pregunta, ¿realmente vivió esa persona o solamente sobrevivió? Porque es una cuestión que pues, realmente hace pensar. Verdaderamente sí.
1: Y ahora que lo pones sobre la mesa, llegamos a un tema mucho más interesante. Pero antes que nada, y tú mencionabas el balance. Y en efecto, si vivimos muy rápido... Eh, no, si, si se va muy rápido, si se vive una vida muy acelerada no vamos a vivir bien pero si vivimos muy lento nos vamos a estancar porque los extremos nos llevan a la muerte ya es una muerte en su forma metafórica o una muerte propiamente ya en el sentido propio de la palabra una muerte de dejar de existir entonces como tú recomiendas y verdaderamente debe de ser es encontrar el balance y aquí mencionamos una última pregunta que me gustaría que repitieras para poder analizarla como tal, poder encontrar un, un propio sentido y encontrar una reflexión. Me gustaría que la repetieras de una manera un poco más amplia, si es posible.
0: Claro que sí. La pregunta a que hago referencia aquí es porque realmente las personas muchas veces destinan su tiempo a, a cosas que realmente no son fructíferas para él. O tal vez sí, pero son cuestiones que... No son de su agrado y tal vez preferirían estar en otro lugar realizando otra actividad. Y la pregunta que te hacía es, ¿realmente estas personas viven su vida o simplemente sobreviven?
1: Es que aquí podríamos entrar en, un, en otro tema, de hecho déjame anotarlo también mi amigo. ¿Pero qué es el buen vivir? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo bien? ¿Cómo sabes tú que estás viviendo, que estás viviendo bien? Aquí verdaderamente caemos en una subjetividad propia, porque cada quien decide su propio camino. Sin embargo, no sé, yo creo que una buena vida se, se mide más por la calidad de las experiencias que en la cantidad. Por ejemplo, tú puedes tener muchas parejas en tu vida, puedes llegar a tener inclusive mil, no es imposible, puedes llegar a tener inclusive mil, pero al final no, hay, no habría calidad. Y, por ejemplo, si pasamos en otro ejemplo, puedes llegar a tener inclusive una unas 100, un, un número menor, pero pues cada experiencia propia con esa pareja sería algo único y irrepetible. Sentirías el propio, su propio aroma temporal. Tendría un sentido esa, esa experiencia. Te digo, es un extremadamente complejo. Nos daría tema para otro podcast. Sin embargo, yo creo que una buena vida no, no sé definirla. Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, por ejemplo Bill Shulhan menciona que un poco de veneno de vez en cuando para tener sueños agradables y al final mucho veneno para tener una muerte agradable se puede interpretar de muchas maneras tal el caso como el episodio pasado un poco de, del amor propiamente es un veneno cuando ya se fuerza pero al final los de sueños agradables una borrachera con los amigos, un poco de ayahuasca si se quiere llegar un poco más, un plano más <ríe> lúcido, pero entramos en un tema, no un, no un callejón sin salida, pero es un tema que nos haría para otra plática de qué es el buen vivir y qué, es, qué sería una muerte. Sin embargo, yo creo que una muerte triste y atroz sería, no, sería irse con muchos arrepentimientos, ¿sabes? ...no haber aprovechado el tiempo que teníamos en este planeta. Yo no sé si tú crees en un, en, en un cielo o en un infierno... ...o en alguna otra concepción de las religiones. Yo personalmente yo creo que ya no hay nada. Se acabó. Game over. Yo creo en un dios, sí. Pero ya no hay nada. Entonces, si el Creador te dio el milagro de la vida... ...el milagro del tiempo de tu vida... ...yo simplemente hay que aprovecharlo como creamos conveniente... ...yo creo que no hay camino bueno ni malos ...simplemente hay caminos... ...pero nos daría tiempo para otra reflexión... ...¿qué es un buen vivir y qué, es, qué sería una muerte triste... ...como tú mencionas? Si quieres agregar algo más... ...adelante para... ...poder reflexionar un poco más...
0: Indudablemente pues... ...este tema del buen vivir... ...merece un tema propio para el siguiente... ...para el siguiente episodio... ...yo creo que lo debemos abordar... ...detalladamente como lo hicimos con este tema pero eh, haciendo esta hermenéutica de la frase que mencionaste de un poco de veneno para poder vivir pues es fundamental porque es como te mencionaba si tú solamente lo destinas al ocio pues realmente pues no tienes como tal las herramientas para poder vivir en una vida adulta o ya de plano si eres una persona que vivió con estas necesidades resueltas pues tal vez puedas gozar simplemente de esta vida, pero no creo que tengas esa esa calidad de vida, es que también lo, lo he visto en muchas personas que tienen cantidades de dinero sumamente vastas y hemos escuchado estos casos que se sumergen al mundo de las drogas pues porque no están satisfechos consigo mismos. Pero también vemos ese lado extremo en el que hay personas que viven tal vez en, en pobreza, pero tal vez disfrutan de ciertas actividades. Pero también hay excepciones, pueden haber ambos casos en el que muchas personas pueden tener dinero y pueden ser felices, como también personas que están en esta situación de pobreza y pueden ser infelices. Obviamente hay excepciones, pero creo que sí es fundamental tener en claro ¿Qué, ¿Qué actividades son las que nos para poder para poder tal vez tener un disfrute en nuestro día a día?
1: Y seguir avanzando mismamente en nuestra propia vida, como tú mencionas, el balance. Ni ir tan rápido, pero tampoco estancarnos en simplemente en hacer nada, sino ir a nuestro propio tiempo, a nuestro propio, a nuestro propio aroma. Y yo siento que en este podcast abordamos muchas concepciones del tiempo, evidentemente se nos escaparon algunas, pero yo siento que llegamos a un entendimiento mucho más profundo. Y cuanto menos arrojamos preguntas a los oyentes. Porque no sé si compartas mi propósito, pero yo quiero que las personas se cuestionen. Digan, por lo menos con este episodio, digan: Joder, chance no estoy aprovechando mi tiempo o no lo estoy disfrutando bien. Entonces no estoy sintiendo el aroma del tiempo. Entonces, cuanto menos ya hicimos nuestro pequeño aporte. Y no sé, si quieres ya aportar algo más a modo conclusivo de este, de este
0: episodio, adelante mi amigo. Pues en modo de conclusión, diríamos que el tiempo es algo relativamente subjetivo, ya lo diría nuestro estimado Albert Einstein. Y realmente es algo que tenemos que darle un sentido propio y que nadie más nos los puede pues, de alguna manera fijar en nuestro sentido de vivir. Y nosotros tenemos que darle ese propósito, hacer que de, de verdad ese tiempo sea valioso para nosotros y no que simplemente se nos escape de las manos. Y también tener en mente que el tiempo es algo para progresar y para transformarnos a nosotros mismos. Exactamente, como mencionas,
1: muy bonitas frases para cerrar el episodio. Yo me despido con simplemente la frase que cité anteriormente un poco de veneno de vez en cuando para tener sueños agradables y al final mucho veneno para tener una muerte agradable. Yo con esa frase cierro y sin más por el momento doy paso al cierre del podcast simplemente agradeciéndoles a los oyentes por haber llegado hasta el final por apoyarnos en este proyecto que iniciamos con muchísima ilusión y esperamos encontrarlos en un siguiente episodio del podcast Vómito Filosófico. Por mi parte sería todo. Andrés, si quieres dar tu despedida
0: final... Eh, adelante. Muchas gracias por seguirnos en este nuevo episodio y los esperamos a, para el siguiente podcast.